Продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Здравствуйте, с вами Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицины». Подкаст, посвященный израильской медицине, его второй сезон, посвященный ситуации в Израиле. Сегодня у меня в гостях доктор Ольга Коган, врач, акушер-гинеколог с опытом 30 лет работы, кандидат наук в прошлом, сейчас работает в израильской больнице Шиба, ну и также она ведет научно-популярный блог в Инстаграме. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Инна. Спасибо. Спасибо, что вы меня познакомили с теми, кто нас будет слушать. Да, да очень рада с вами встретиться. Пусть даже так. Вы и, ну, в эфире. В эфире. И э, поскольку Ольга врач-гинеколог, то мы будем говорить о влиянии той ситуации, в которой мы находимся, а это значит стресс, страх, психологическая нестабильность, какая-то, возможно, на женское здоровье. И вообще, если она эта связь, если есть какая она, и что можно сделать. В общем, сегодня мы э, будем говорить о женском здоровье. И я хочу начать с такого вопроса. Вообще, существует ли связь между стрессом и женским здоровьем? А, да, Ин, э, эта связь существует, и э, в ее подтверждение я даже назову вам такую диагноз, который был очень часто в употреблении во время Второй мировой войны в прошлом веке, да, он назывался «Аминарея военного времени», и он даже был записан в учебниках, причем на разных языках. И вот этот диагноз, то есть отсутствие менструации в период войны, ну это к примеру, да, война — это как стресс, безусловно, да, безусловно доказывает, взаимосвязь вот этого качества жизни или вот большого такого объемной формулировки женское здоровье и стресса или наоборот какой-то спокойной ситуации вокруг этой женщины да то есть женщина же живет не изолированно женщина живет в социуме и вот тут мы понимаем что человек сочетает в себе две такие плоскости это плоскость биологическую, в которой он не отличается, и женщина не отличается, по большому счету с биологической точки зрения, значимо от любого представителя животного мира. Да? Как это не звучит, может быть, дико, но от кошечки, собачки да, или другой. Млекопитающий. Млекопитающий, да, да, не отличается, потому что законы биологии, то есть законы, репродукции, продолжение рода, они абсолютно идентичны. Может образовываться разное количество яйцеклеток, да, может по-разному протекать длительность беременности, но суть природных процессов одна и та же. Но человек является же существом не только биологическим, но и социальным, и, соответственно, он живет вот в этой ситуации воздействия на него процессов, происходящих в социуме. И вот тут эти воздействия извне, получается, вмешиваются и запускают определенные биохимические процессы в организме, и в том числе влияют на 
женское здоровье. Действительно, это так. И это может выражаться? Ну, в общем-то, проявления могут быть разные. Как я уже сказала, одно из самых частых – это любые нарушения менструального цикла. Любые. Это могут быть укорочения межменструальных промежутков, это может быть даже более часто удлинение их, то есть урежение как бы, ежемесячных выделений вплоть до временного прекращения менструации, как у женщины в климаксе. Это может быть нарушение репродуктивных процессов, то есть овуляции, собственно говоря, того процесса, который происходит в середине менструального цикла и за счет именно которого и происходит, возникает встреча яйцеклетки и сперматозоида. То есть репродуктивные нарушения. Также, конечно, запускается процесс, скажем так, пролиферативных заболеваний, то есть опухолей. Стресс является одним из тех факторов, которые влияют на это. Ну вот, вот так это происходит. За счет чего сложная цепочка могу рассказать, как им. Будем обсуждать. Хорошо. Чтобы было понятнее нашим слушательницам, я напомню, что женское здоровье, собственно говоря, это состояние, когда репродуктивная система функционирует так, как ей положено природой. А репродуктивная система это яичники, матка, маточные трубы, вагина. Так вот, природой заложено так, что организм функционирует как часы, да, и целью его является продолжение рода. И вся эта система осуществляет свою работу за счет активных веществ, гормонов. Гормоны, которые вырабатываются в яичниках, это эстрадиол, прогестерон, тестостерон, но они не вырабатываются сами по себе. Они вырабатываются под воздействием гормонов-регуляторов которые их стимулируют, выделяясь из отдельной железы гипофиза. Так вот, когда вокруг нас или женщина оказывается в ситуации стресса, то организм, как у биологической особи, моментально в секунды выделяет два особых гормона стресса – это кортизол и адреналин. И мы можем понять, что они у нас появились в крови, это учащенное сердцебиение, иногда повышенная потливость, дрожь в руках, если посмотреть на себя в этот момент в зеркало, или бледность, или наоборот, такие, ну, розовый прилив, кожа розовеет, это адреналин. А кортизол, он так внешне не проявляется, но одним из его таких бытовых проявлений это потребность съесть что-то сладкое в момент стресса. Так вот, эти два гормона, они работают таким образом, чтобы максимально кумулировать все защитные силы организма на то, чтобы организм спасся в этой ситуации стресса. Знаете это выражение? Бей или беги. Да. Вот эти гормоны, вот кортизол, и адреналин. Они помогают быстро, в секунды, принять решение, убежать или напасть, защитить себя, то есть что-то сделать точно так же, как у представителей животного мира. Но что интересно, что субстрат, то есть субстанция, из которой эти гормоны образуются ну, на биохимическом уровне, эта субстанция все та же, из которой в обычной жизни образуются в последующем и гормоны-стимуляторы, 
половых гормонов и сами половые гормоны. Соответственно, просто-напросто в ситуации, когда стресс из острова становится хроническим, женщина теряет ресурс, биохимический свой ресурс, да, биологический ресурс, той ткани, тех клеточек, тех субстанций, из которых должны образоваться ее гормоны яичниковые. Соответственно, ее гормональный фон меняется. С одной стороны, его блокируют вот эти гормоны стресса, а с другой стороны, эти гормоны стресса просто забирают те кирпичики, из которых бы в будущем могли построиться именно яичниковые гормоны, то есть гормоны красоты, гормоны сексуальной привлекательности, гормоны энергии, гормоны радости. Вот эстрадиол все это дает, а ему просто неоткуда образоваться. И вот это тоже одна из причин тех состояний, с которыми чаще приходят, конечно, психотерапевтам и психологам, реже гинекологам, безусловно. Это эмоциональные кризисы. Это тоже последствия стресса. И вначале человек придет к психологу или к психотерапевту, ему надо помочь себе выжить в этой ситуации, да? А следом появятся уже биологические изменения. Так что женское здоровье находится в абсолютной э, плотной связи с проистекающими вокруг нас событиями. Как То бы есть... нам ни казалось, что все очень защищено. Да. То есть мы можем разделить реакцию женского организма на острый стресс и затем на хронический стресс. И это, в принципе, две разные реакции. В какой момент мы говорим о том, что речь идет о э, хроническом стрессе? Как мы узнаем, что это... э, Допустим, у женщины прекратились месячные. Как она знает соотнести это со стрессом? Что это в этом... Я поняла, И, Ну, здесь вот смотри, попробую рассказать с бытовой точки зрения. Мы едем за рулем, да, и возникает какая-то ситуация на дороге, угрожающая как столкновением. В этот момент мы испытываем состояние острого стресса, да? То есть мы, нам удалось избежать аварии. Но в этот момент мы испытываем вот те состояния, о которых я говорила. Дрожь, да, сердцебиение определенный такой вот какой-то тонус организма и в то же время не очень хорошую его э, четкую реакцию потом, да, когда стресс отпускает. Вот это острый стресс. А если ситуация э, раздражителя повторяется изо дня в день, как то, что сейчас происходит 7 октября, даже череда хороших новостей, э, она не закрывает то, ну, я не знаю, как бы просто количество горя и беды, которые пришло страну, да? То есть эта ситуация, безусловно, становится хронической. И э, это уже информационное э, поглощение бесконечной информации, наша зависимость от э, информационных ресурсов и попытки как-то от этого уйти. И вот если в этой ситуации женщина первые дни может заметить, что она как-то собралась, да, что она сопереживает ситуации, но у нее повышенная активность, да, она... она э, я не знаю, стремится делать что-то полезное, а потом у нее как бы как воздух из нее выпустили, да? Ну вот я так а больше рассказываю. А да? Ну, понимаешь, о чем я говорю. Вот силы как бы кончаются, да? И вот в этот момент, собственно говоря, чаще всего мы обращаемся, как я уже говорила, к психологам, к психотерапевтам, и в этот момент женщина действительно может заметить, что что-то не так с ее циклом. Ей в острой фазе не до этого. 
Это примерно точно так же, как когда ты на дороге, тебе ты не думаешь о том, когда у тебя придет цикл, да, ну то есть какая-то острая ситуация. А когда это происходит, вот это раздражители, изо дня в день, изо дня в день система начинает реагировать. И вот э, женщина может увидеть, что что-то не то, даже просто посмотрев в зеркало. В относительно короткий стрессовый период внешний вид женщины может улучшиться. Ну, еще раз повторяю, это в короткий стресс. Да? Это вот розовая кожа, глаза блестят. Это адреналин так работает. А если наоборот, мы видим спустя время вот какие-то неприятных событий вокруг, мы точно так же подходим к зеркалу и видим, что наши, ну я бы сказала, уходовые процедуры вдруг не дают желанного эффекта, вдруг мы видим определенные изменения, даже, я не знаю, качество кожи, блеска в глазах, да, качество волос. Вот это тоже проявление стресса, объяснимое на биохимическом уровне, и их нельзя не соотносить с женским здоровьем, потому что это работа кортизола и снижение выработки эстрадиола. Зависит ли реакция женского организма от возраста женщины? Классный вопрос, классный. Классный, правда, им спасибо. Да, безусловно. И вот тут опять же надо вернуться к пониманию, э, так, я называю это биологический календарь в жизни женщины. А его можно поделить, и это, собственно, поделено во всех медицинских э, так сказать, документах на несколько периодов. Это период подростковый или пубертатный, когда репродуктивная система созревает, и девочка-подросток проживает такие гормональные штормы, сменяющиеся штилями, и это все период, если представить себе графичность, у нас нет с тобой визуального ряда, но если представить, то это подъем наверх, да, то есть от нуля, от спящего возраста ребенка репродуктивная система просыпается, по аналогии с природой весна, и через штормы выходит на репродуктивная плата, в котором женщина будет жить в среднем от 20 до 40-45 лет. Это репродуктивная оплата или репродуктивный возраст, когда, собственно говоря, природой положено женщине продолжать род. И, соответственно, после 40 лет, после 45, более-менее плавно или более-менее быстро начинается спуск горы. Период повторяющий, по сути, подростковый период, и это период переменопаузы. После чего наступает сон репродуктивной системы, уже такой постоянный, и состояние постменопаузы. Так вот, абсолютно логично, что наиболее незащищенными с точки зрения влияния стрессовой ситуации будут те возрастные группы, которые из биологической точки зрения еще нестабильны. Идею понимаешь, да? То есть Понимаю. более стойко будут держаться женщины в репродуктивном плате более стойко, от 20, условно говоря, там, да, до 40. Да? У них система более стабильна. В своем, ну, на более низком уровне качества жизни будут держаться женщины в постменопаузе. Не будет у них такой зависимости именно изменений женского здоровья. А вот те возрастные группы, которые нестабильны с природной, с биологической точки зрения, они будут на стресс реагировать гораздо хуже. То есть это подростковый, это пубертатный возраст, и это переменопауза. И вот тут, конечно, я бы особое внимание уделила именно переменопаузе. Переменопаузе. Почему скажу? Потому что все таки если мы говорим о благополучных семьях, о таких теплых семьях с хорошим 
климатом, эмоциональной семье, все-таки мне кажется, что Израиль это страна семейная, да? Так, так. Есть, да. Правильно да. говорю, да, мы, мы семейная страна. То эти подростки, они, в общем-то, не одиноки. Понимаешь мысль, да? То есть эти да. подростки, они им страшно, им тяжело, они многие проживают кризис, всё, но всегда рядом с ними мама. Или старшая сестра, если мы говорим о многодетных семьях израильтян, да? Или угу. тетя. Ну, то есть, с ними кто-то есть старший, кто поможет, поддержит, объяснит и так далее, да? И она девочка, это, и, да, и эмоционально девочка знает, у нее впереди вся жизнь. Ей страшно, все понятно, но в целом биология устроена так, что организм и человек настроен на выживание. А теперь представь себе женщину, у которой за спиной Хорошая, интересная жизнь. Она за спиной, потому что уже выросли дети, потому что уже нет такой необходимости. А, а, она уже не всегда ощущает так собственную полезность. Да, у нее освободилось время, но это такие эмоционально она проживает кризисы. Это одни и те же отношения, это уже какая-то стабильность на работе. И этот период чаще всего как раз попадает на период вот этого начинающегося спуска с горы. Это период, когда у нее уменьшается количество эстрогенов, уменьшается количество тестостерона, и, соответственно, в этот же период она замечает, это снижается энергия, снижается жизненный тонус, нарушается сон. Я уже не говорю о таких банальностях приливы жара, да, это уже такая классика. И вот эта женщина, которая проживает такие же пики, такие же гормональные штормы, как и девочка, как и она 30 лет назад, да, вот эта женщина, 20, ну, 20 лет назад. Да, да, я понимаю. Понимаешь, но она чаще всего одна. Вот эта мысль. Это не значит, что у нее нет партнера, мужа, близкого. Есть. У нее могут быть подруги. Но мы уже взрослые люди в этом возрасте. И эта женщина чаще испытывает одиночество и проблемы свои проживает тяжелее, чем девочка. В том числе и проблемы эмоционального перехода в новую фазу жизни. И, конечно, и, конечно, вот эти женщины, они наиболее, я бы сказала, не защищены, в том числе и с точки зрения влияния стресса на женское здоровье сейчас в Израиле. Почему объясню? Потому что они под возрасту подпадают от мам тех, кто служит в армии. Тоже верно. Тоже это, верно. Это, это все те же женщины, понимаешь? Это все они же. Это не от 20 до 40. И вот если мы посмотрим на женское здоровье с вот этой вот эмоционально-социальной точки зрения, то, что я пытаюсь рассказать, ну, редко так врачи разговаривают, да, то есть я пытаюсь посмотреть под другой немножко плоскостью, то мы поймем, что именно эта группа женщин, они являются самые э, незащищенные, уязвимые, да, правильно, очень хорошо сказалось, самые уязвимые, да, 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 совершенно верно. Вот так. Окей, ну и после всего этого описания ситуации, mm -hmm. теперь как не спросить, не задать вопрос, а что делать? Может быть, есть какие-то советы, которые вам могли mm -hmm. как бы облегчить эти состояния? Может mm -hmm. быть, рекомендуете какие-то э, проверки, я не знаю. Да, 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 да. Что делать? Ну да, кроме того, что сказать, как это плохо и что это влияет, да, какие есть у нас инструменты воздействия. Именно. А, да, да, конечно, Ин, ну абсолютно правильно. Первое, 
быть честной к себе, быть внимательной к себе и быть бережной к себе. Это вот такие вещи, которые мучают обычно коучи, психологи, да, но это тот э, посыл, который, с которым я обращаюсь к женщинам, и в том числе быть внимательной к себе, следите за своим циклом, следите за проверить, когда вы были последний раз на обычной проверке регулярной у вашего врача в больничной кассе. Потому что последствия вот таких затяжных коллапсов в обществе, да, неважно, это может быть пандемия или это может быть военная обстановка, эти последствия потом очень отыгрываются в системе здравоохранения, потому что идут сразу всплески заболеваний хронических и онкологических. Именно в силу того, что нарушаются процессы регулярных наблюдений. Потому понимаешь, да? То есть, рутина. Да-да-да, даже... ломается рутина. Понимаешь, то есть начиная от того, что так же точно, как было в пандемию, там вообще прекращались обычные плановые визиты, то, что называются профосмотры, да, и люди, те, которые нуждались либо по своему уже имеющемуся хроническому заболеванию в наблюдении, либо, например, такие скрининговые методы диагностики, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии. Ну, например, ПАП-тест. Вот, к примеру, ПАП-тест, который знают все израильтянки, да, который необходимо делать при отсутствии жалоб, просто регулярно. То есть если женщина не будет делать регулярно этот ПАП-тест, то она потеряет возможность раннего выявления онкологического заболевания шейки матки. Понятно. Есть, Или она не будет делать... Первое правило – это быть внимательным к себе. Да. И второе правило – это соблюдать свою рутину здоровья, что называется. Да, совершенно верно. Я бы сказала быть бережной к себе и ответственной. Вот бережно, то есть э, э, чувствовать то, что чувствует себя свой организм, да, то есть вот, вот как бы ловить, да, не, не уходить в ипохондрию, естественно, но, но бережно к себе и ответственно. Кроме вас никто за вас не будет отвечать. Вы уже не тот ребенок, которого мама отведет на регулярный осмотр. Вы себе и мама, и ребенок, да? Вот. И все-таки не закрываться в проблеме, и все-таки изыскивать возможность посещения врача. Э, и, не знаю, в больничной существуют разные формы, разные опции да, посещения врача. И я позволю себе заметить, да, и насколько это мы не обсуждали заранее, но есть в том числе опции онлайн-консультаций. Я, в конце концов, так консультирую. Это так называемое второе мнение, которое не заменяет регулярный осмотр у врача, но позволяет разъяснить ну, какие-то такие поставить точки над «и» и разъяснить какие-то такие острые моменты. Пожалуй, вот так. Не забывать рутину, внимательно к себе и обращаться к специалистам. Ну, и не затягивать. Не затягивать. И, и помнить, что если подпали в эту уязвимую группу, то тем более. Спасибо большое, Оля. Было интересно, было полезно. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, сделают для себя э, правильные выводы. Ну а ваш совет быть к себе бережным и ответственным, он вообще универсален. Абсолютно правильно. И я думаю, Ин, что мы тут с тобой совпадаем и живем сами по такому же принципу. Сто процентов. Спасибо, спасибо. спасибо Тоже спасибо. было очень приятно.